0: 如果我有做的不对的地方，你一定要告诉我。赶紧答你的题吧啊！快交卷了，监考老师不耐烦地说。沃沃到手机边最亲爱的你还好吗？放假了吗？考试考完了吗？成绩怎么样啊？你烦不烦？上班的小伙伴也不要着急幸灾乐祸，你今年赚到钱了吗？绩效多少啊？还发年终奖不？有没有被优化呀、啊？够够够够够了。被优化，因为我优秀。看破不说破，还是好朋友。段子来报道，咱的烦恼全忘掉。我是跟着感觉走，一分都没有的主播彩彩呀、啊，就从考场出来，看到班里两个学霸在吵架，答案是 A 呢还是 B 呢？选 D 的我忍住，不然就要哭了。其实我们班的学霸也有哭的时候。有一次考试结束，我不经意的跟他对了答案，居然很多都是一样的，我兴奋不已。谁知道学霸突然哭了，谁劝都没有用啊！就我有一次数学考试，好不容易算出答案，答案是 136.322。然后看了一眼选项 ，A 是0 b 是1 c 是负一 ，D 是十。我说不对这让我们怎么选啊？冷静镇定，好不容易算出来的，要相信自己。对，选 D， 因为十跟一百三十六点三二二最接近。<笑>有时候我之所以选 C 呢，是因为它一笔可以写完。哎呀，懒得说这么多了，真懒啊！哎，你说啊，考试的时候如果我认真审题，那题目会把答案都招了吗？他又不是犯人，他招什么招啊？这里没有犯人，只有考试范围。这道数学题已经超出了我的语文理解范围。也许我数学不是真的不好，是我语文不好。这么安慰自己的吗？我的 C 语言程序设计五十九分，不难推出我的 C 加加程序设计是六十分。我数学考了二十五分，我爸说：“你看你考的这个分数。”我说：“爸，二十五是整数，不是分数。”就我数学还行，分得清整数跟分数哈。三弟，有人说我们兄弟数学不好。四哥，他们凭什么这么说？<笑>考试前，室友们就互相打气。一位室友说：“信胡歌不挂科。”还为室友说：“恋上王凯，考出精彩。”还有室友说：“有了霍建华，成绩不下滑。<笑>”<笑>前几天去钓鱼，碰到两个高中生也在钓鱼。我就说，哎，你们不是要考试了，怎么还有心思来钓鱼啊？鱼放哪儿啊？他们说，呃、哦，我们钓完鱼了就把鱼放生，好让这些鱼保佑我们考试能过。<笑>一个妈妈指着店里的孔子像对儿子说：“这是孔老夫子能够保佑你考上大学的，快去拜拜。”然后小男孩一本正经地走到跟前，跟孔子像挥了挥手说：“拜拜。”哎呦。没有，总是有分别的时候啊！还记得上学的时候，有一次同桌跟我哭着说他奶奶走了，我们就特别的同情他嘛，就安慰他。很快考试到了，他居然把奶奶的灵牌拿到了考桌上，老师看到了，摇了摇头，叹了口气，很惋惜，但是也没有没收。果然那次考试他考的超常发挥，我问他是不是祖先有灵啊？他嘿嘿一笑。不瞒你说，这灵牌是我去买的，我把答案刻在了灵牌上。嗯，有一种极为高明的作弊方法，甚至可以用于高考等所有闭卷考试，至今从未公开过。那今天我就说了。不是，我们都考完试了，你才说，<笑>不好意思嘛。那你下次考试可以用嘛？现在准备来得及。这个具体方法呢，就是把所有可能考的内容记在脑子里，然后考试的时候就可以神不知鬼不觉的回想答案，完成作弊。<笑>可是我根本不知道考的是啥呀。有一次考试前天晚上，胖虎跟我说：“彩彩啊，这个明天考试，你少穿一点。”我说：“为啥呀？”他说：“这样啊，监考老师就只盯着你一个人看，我们就可以作弊了。<笑>”可是我穿的少了，我在哪儿藏小超啊？<笑>你会把小超藏在袖子里面？<笑>人生最大的耻辱是什么？<笑>就是考试作弊了还不及格。<笑>一场我在认真学习、复习和快乐玩耍加紧张刺激两个小时之间的豪赌。我我我赌这场考试，监考老师他松，考试不翻书简直是头猪，作弊不要慌，逮到就要装。小明作弊被抓，在亮出准考证之后，考官准许他继续作答。准考证，准考证。那如果没收准考证，就是另一个故事了。考试开始了，拿起卷子一看，啊，一道题都不会啊！于是铤而走险，拿起课本，哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦，天在下雨，哗啦啦啦，我在翻书，就翻答案嘛。监考老师实在看不下去了，跟我说：“这位同学，考个化学，你翻物理书翻得这么起劲儿，干啥呀？”可是最后两道大题不会做，想看看我的同桌。只见他笔速飞快，看不出来啊，他这么聪明。于是赶紧狂想，还是没做出来。考完试我就问他：“哎，你居然会做最后两道大题？”他说：“我那是在练练字儿，顺便营造下紧张的气氛。”哎呀，被你装到了呀！马上要交卷了，监考老师发现同桌题没做完，却在写日期，就跟他说。日期可以不写，抓紧时间做题吧。只见他抬起头，认真地说：“老师，我就是想在试卷上多写点对的东西。<笑>”还有次考试，同桌一直在看手表不写题目，我就问他：“你在干嘛呀？”他说：“我在看时间，因为时间会给我答案。<笑>”你确定考试这两个小时时间他够吗？要耐心等待。让我好好学英语啊！除非把我投到南太平洋小岛上，我自己拿走我所有东西，只留下一本单词书，每天背一个单词，才给我一口饭吃。五个单词睡觉有被子，雅思过了就让我回家。去吧去吧，也许那边还有外语学习环境呢。学习就学习，为什么还要考试？怎么人与人之间连一点信任都没有啊？考研英语结束之后，小明说英一真难，小五也说英一真难，小红说英二真难。小五还说婴儿真难，然后小明就跟小红问小五：“你到底应几啊？”小五说：“我是英五啊。<笑>”考完英语听力，我悟出了一个道理：就有些话只说给懂的人听啊。<笑><笑>英语听力也不是所有都不懂的，比如说开始那几句中文。你看这张试卷，它又大又方。就像这个同学我，我又傻又慌。哎，你们是不是觉得很怕期末考试？不知道老师会出什么？我跟你们说，老师他更为难，因为老师根本就不知道你们会什么。对，期末考试不给老师露一手，他还真以为自己教得好啊。老师教教给我一粒沙，谁知道考的是撒哈拉？这个还不是最痛苦的，你知道最痛苦的是什么吗？就是我准备了撒哈拉，谁知道考试他去了三亚。哎，都是沙子，区别怎么这么大啊？大海啊，都是水，大家喜欢。我脑海里也是水，怎么没有人喜欢呢？<笑>渣男喜欢呀，好骗是吧？背过的知识点，在我的脑海里断断续续，连不成句。现在我的最大矛盾是考试的知识文化需要，同落后的记忆力之间的矛盾。我不想因为挂科太多被劝退，我饭卡里还有好多钱呢，也不知道他给不给退。成绩我追了你十几年，只求你期末考试爱我一次。我要稳稳的分数，能抵挡考试的残酷。不要一言不合就飙哥，在成堆的学霸里找不到一个归宿。你差不多得了，学霸们差不多得了，别考的太脱离群众了。小朋友，你是不是一唱歌他就嗓子哑呀？最近这几天嗓子都是哑的。小朋友，你是否有许多问号？为什么快考试了你还啥也不会？明明是互点大小的考试量，却有着量多日用型的考试范围，需要学生应用家常型的复习。即便是这样，他还会侧漏。考试是一个人的事儿，分数却是七大姑八大姨及隔壁老王等一帮子闲杂人等的事儿。宝贝儿，拜苦啊！你还有救的，打会儿游戏就满血复活了。<笑>这考不好，爸爸妈妈还让我打游戏吗？天天打游戏，历史课上老师问武则天是谁？啊，你居然说是法师，滚出去！问白起是谁？男生说是王者荣耀的，女生说恋与制作人的。<笑>那老师，你怎么不说游戏还让我认识到了更多历史人物呢？人家是白起，你是什么？你是白学，人家是坦克，我我也是。对了，啥时候开始集五福呀？反正快过年了，我也会发个福。成绩跟身材是一样的，就像滑滑梯，爬上就很难，滑下来不过一瞬间。那是别人，你看你这身材，你那滑滑梯能滑下来吗？啊，卡卡住了，别说了。说设计师老王为了体现自己学过微积分，把楼梯都改成了滑梯。<笑>啊，我之前看新闻嘛，说成都有座办公楼就设计了滑滑梯，大家下班嗖一下就真的下班快乐了。希望所有公司推广，下班嗖一下，领导叫都叫不住，<笑>领导都不让你走。试卷暴露了我潜伏在教室上课摸鱼的卧底身份。你也只会写学号吗？我还会写姓名呢。噔噔噔噔！各位家长们注意了，现在临近考试，很多骗子为了骗取挂科费，就在短信里面发自己孩子的分数，请各位家长注意一下，见到这种短信立马删除，快点转发到各大微信群，能少一个家长被骗，就少一个家长中招。讲到了，我初中同桌还是厉害啊！当别的同学还停在作弊跟改卷面分数的时候，他会去问老师要上一张卷子，说：“老师，我要订正。”老师就给他一张新的试卷，他重新做出全面正确答案，再给老师批改，这样就有一张满分的卷子应付家长。而老师呢，也认为他愿意重新做一遍卷子，非常的好学呀。那如果老师不肯给你卷子怎么办？那你就自己把它打印出来，排个版打出来。我跟明一彩说：“宝贝儿，你成绩就不能稳定点吗？”他说：“可是每次题都不一样，我成绩怎么稳定啊啊啊！”好有道理，我沉默了。不怪科，我所欲也；不复习，亦我所欲也。二者不可兼得，我勒个去！门口罚站，经常见；早恋逃课，几度闻。本市学堂好风景，补考考场又封军。考试的时候有道题不会，只好用眼神向男友求助。没想到考试结束之后，他就向我提出了分手，理由居然是：你看我的眼神里不全是爱，掺杂了别的东西。嗯。<笑>考试的时候，前桌向我伸出了手。我以为他要给我答案，谁知道他是在找我要答案。于是我们完成了具有历史性的握手，握手双方都从对方手里抠了抠，抠了抠，然而什么也没有抠出来，就被考官抓住了。全校都知道啊，他俩呀、啊，考试时候还握手的。我考试的时候，同桌突然举手问老师：“老师，我的钢笔怎么不出水啊？”老师说：“那你甩一甩。”他那么一甩，突然又问：“老师，我的笔尖找不到了，呵呵还想不想好好考试了啊？”考完试，老师就问了、啊：“为什么这次考试考得这么烂啊？”你说，你说，一个个说。老师，我眼镜度数不够。还有同学说，我我脖子扭伤了。我前面同学个子太高了。嗯，隔壁同桌他写的我看不清楚。然后老师就问小明呢，那你呢？小明回答说：“因为我坐他们四个中间啊。”就有的人考试靠实力，有的人考试靠什么？靠视力。对我来说，监考老师加地理位置加附近战友的友善度等于考试分数。提前交卷的唯一原因就是周围的人都没有利用价值了。老师问：“你们俩的答案怎么是一样的？”嗯，因为我们拿到的题目是一样的呀。没毛病。有一次老师就说：“啊，你们考成这样，这成绩真是气死我的节奏吗？”底下有同学说：“嗯，不是节奏，是前奏。”嗯。上学时候的阴影，就是考完了，老师在讲台上发卷子，喊一个名字，说个分数，上来个同学，到我了，老师没有说，只是温柔地提醒我，小心啊，两只手捧着，别把蛋打破了。作<笑>诗一首：才才本无才，考试考不来，白卷儿交上去，鸡蛋滚下来。那天老师讲试卷的时候问我：“啊，这道题你为什么选 A 呀、啊？”我说：“我我就感觉 A。”没想到老师说：“嗯，跟着感觉走，一分都没有。”你们都别笑我呀！数学老师讲卷子，这道题这么简单，简直就是送分题。老师都这么说嘛，啊，送分题送给你们，你们都不要啊！结果我同桌说：“我妈说了，不是我东西不能要，你滚出去。”要公布考试成绩了，我对同桌说：“这次你死定了。”同桌说：“是啊，以后我吸取教训，怎么准备好好好学习啊？不，我我下次找个成绩好点的抄。”今天考试在试卷上写满了：“我好美，我好美，我好美。”结果全错了，原来长得美，他真的有错呀！嘚<笑>瑟，你下次可以尝试在试卷上写踩踩踩踩踩踩。我有一个朋友之前就这么写的，试卷发下来全对，因为老师说了，爱一个人是没有错的。<笑>有些人走着走着就散了，有些答案抄着抄着怎么就串行了？有些人节目录着录着，嗓子就哑得快说不出话来了，哎，我都要哭了，<笑>都是新冠害的，这后遗症，还能不能好好工作了？还有，有些咖啡喝着喝着就兴奋了，有些段子听着听着就睡着了。欢迎你在留言区里补充哈，考试也有考着考着睡着的时候啊。有一次物理考试不小心睡着了，醒来一看。时间不够了，拿过卷子仔细一瞧，其实我还可以再睡会儿，反正都不会做。考试可是肉哥同桌睡着了，还有十分钟交卷的时候，老师把他叫醒，同学马上交卷了，先把口水弄湿的地方晾干吧。<笑>考试的时候发现题目很简单，昨晚还浪费了好几个小时来复习，于是我就轻蔑的想闭目养神十分钟，睡醒之后一看。天哪，只剩十分钟了！嗯，卷面还空着呢。所以考试就像打仗，不要轻敌哈。记者初中家长会啊，老师摸着我的头跟我妈说：“这孩子很聪明，就是不用功。”当时我以为我是特别的，只是不愿意变得优秀而已。现在长大了才发现，这就是种客套话，就像服务员说：“菜也马上好啊。”嗯，段子马上来。<笑>哎，你们同情一下我吧，我这拖延症都是奥米克戎害的，病毒踹开我的门，细菌咔咔咔咔全进来。拖延症不好听，要叫我三分钟人格，说出来有点不可置信啊。有时候反而是拖延症激发了我很多潜能，比如说一天我能更三期段子来，有时候就是因为这三分钟热度，才让我尝试了更多东西，才没有那么多人生遗憾呐、啊。每天都感觉好忙啊，但是晚上再一想，今天忙啥了啊？好像就是没怎么忙工作，啊。那时间都去哪儿了？难道我遇到了黑洞吗？女朋说，现在生活状态就是，知道且看到了，人有很多种活法，只要行动起来，怎样都能活，怎样都还能活得不错。同时守着自己，哪怕一亩三分地一动不动。你确定怎样都能活得不错？有些人他就是要把你放地上摩擦，把你按死。对于不适应社会的人来说，啊，一天只有一个回合的行动次数，普通人可以做早上剪头发，下午看电影，晚上跟朋友一起吃饭这样的安排。但是我真的没办法，一天只能预定一件事情。事实上，我今天早上去超市买菜，下午什么事儿也没做，一天就这么结束了。对对，我是这种。我记得我上学的时候，一个周末。我能把西安一一天就跑一个圈儿，想去哪儿巴拉巴拉。现在可能一天就干一件事儿，出门配个眼镜儿啥的。我现在工作状态就是每次发文件，我要先发给自己，然后看好几遍，觉得没问题再发。但是往往还就是有问题，好多问题就是看好几遍，哎，问题还在；节目听好几遍，哎，怎么还是这个错？自己不知道错在哪儿。这个习惯大概就是上学的时候做题、考试，嗯，多检查几遍养成的吧。考试如山倒，讲卷如抽魂呐。检查迷你彩的作业啊，老师让造句，用不但而且造句。迷你彩是这么造的：我家的公鸡不但不生蛋，而且还要母鸡背。嗯哦。<笑>嗯就他又懒，啥又不顶事儿是吧？<笑>上学的时候写作文，我写下雨了，我手捂住头，着急的往家跑。我同桌读读我作文，直接来了一句：“黑云翻墨未遮山，白雨跳珠乱入船。”嗯，这就是我跟学霸的差距吧。今天考试前最后一节课，班上所有人都来了，平时旷课的也来了。老师看了看大家，说：“同学们，这节就自习，我不讲课了。”突然，个同学站起来：“老师，我们都来了，怎么能不讲课呢？”老师说：“嗯，从来没有这么多人上我的课，有点紧张。”你说什么情况下所有同学会来上课啊？是不是最后一节课划重点？有些老师在上课，却没有真的在上课；我在钓鱼，却钓不到鱼；我在想你，却见不到你。和你聊天啊，就像考试，事后想想总是觉得没有发挥好。记住，是董仲舒发明的上学，他首创了考试的概念。人类历史上第一个考试制度是隋大业元年，由进士科取代察举科为标志。九千岁留言说猜解：“猜姐。”如果你这一次没有考好，请你记住：“天涯何处无芳草。”下一回会更好。我怎么觉得下一回只会更差？头头头头几年吧，你上小学时候考试六十分，那就是最差的，会被爸妈打。然而上大学的时候六十分会欢呼吧？六十分万岁，多一分浪费。小时候觉得考一百分很容易，后来发现连十分喜欢你都要绞尽脑汁，剩下九十分，只想把好运都攒着送你。这是无限安主的留言，<笑>你是怎么做到把学习跟爱情两个都耽误的呢？你该不会钱也没有赚到，喝酒也不行吧？游戏还打得烂，那你平时都干啥呀？哎，别说了。生活是难度最高的考试，很多人失败是因为他们总想抄别人的卷子。但是没有意识到每个人的试卷都不一样、啊。一心才说彩彩因为迷彩考试不及格被叫去了学校，回来生气的准备打娃了，好不容易才被姥姥拦下来。问啊，英语考试第三题判断题，迷彩是这么写的 ，A B C D C A D， 括号黑一波迷彩。今<笑>天在群里嘛。看大家讨论这个世界上有没有龙，<笑>对呀、啊，如果没有龙，就没有大母龙叫了，对不对？<笑>其实我是有龙派，毕竟十二生肖它没必要编一个假动物进来，是吧？一心彩呢，他是无龙派，他这么说的，因为我妈揍我有很多理由都是无中生有的。柴云灯说。考完试，我同桌跟我说，考了一天的试，感觉都快变成虫了。我问啥虫，他跟我说糊涂虫。<笑>想想比起私人裸照的流出，我更怕上学时候成绩单的流出。<笑>对，更羞耻了。二幺三幺二三转浪，这位昵称彩票说：“给你留一个真实发生的故事。”在我五年级的时候，有一次期末考试，考英语时中途去了一次厕所。结果我从厕所里出来的时候，我进了考场之后，发现人满了，看着监考老师的目光，我才发现我进错了考场啊。还有朋友讲，期末考试提前考了，来监考老师虽然是任课老师，但是都不认识学生。奇葩事儿就出现了，班上有个同学长得很老气，坐在最后一排。考试时穿上一身西服，跟老师似的。这个开考十分钟啊，他也不做题。前面监考老师一看，后面怎么还有个老师啊？就去办公室问系书记怎么回事儿。等回来时候，同学们都抄的差不多了。谢谢你，监考侠。淘气 XBL 说。跟彩彩分享个糗事儿吧。之前不久，我们期末考完试，我跟一个同学去问英语成绩，我们英语老师不在，只有一个别的班的英语老师，他说他没空。我就问他说：“这次英语的平均分是多少？”他看了看我们，不知道为什么就是说：“你们是十三班的吧？”我一开始没听清，说是的。后来想不对，就跟他说：“我们是三班的。”那个英语老师说：“哦，对呀，十三班的话平均分大概不拉不拉。”我赶紧制止他，自证腔圆告诉他：“我们是三班的。”他终于听清，了，哈哈，笑死啦！两个空耳人，还有空耳彩票呢。徐徐清风拂面过说：“彩彩说甲乙丙丁，听成了贾阿姨。”胡龟先说：“是这个随便刷碗。”我听成了呵呵晚上随便耍，这个听得有点离谱了吧？关于大家口误、空耳段子，呃，留言区可以留下来啊，我这边攒了一些，后面我会来一期的。小芳说：“我上网课，本来想说同学们跟上老师，动一动脑子，结果嘴瓢说成了跟上老子。呵呵”得亏是网课，不然真的下不来台呀、啊。呵呵<笑>子义慕课邱老师他说啊，有一次英语考试，考完成绩出来，老师一个,个个发卷子，突然发到了同学陈某某。他感叹道：“老师，我名字都忘记了，你是怎么知道我的？全年级这么多学生，你是不是只记住我了？”当时看他特别感动，老师叹了口气，扶了扶眼镜说：“我教学生三十余年，你是唯一一个中文写的像法文、英文写的像德文的学生。你的字儿没有老师看得懂，我也算是领教了。<笑>”就是班上只有学习最好跟最差的同学能被老师记住。老师，我只是想被你记住，这就是你考试考不好的原因呢、啊。哎，只有我觉得中文中穿插英文很 low 吗？底下神回复：你知道你在说什么吗？啊，对。老外朋友问我，你问那个中文加英文傻一个字母牛逼中的这个 b 是什么意思啊？我就告诉他 ，b 是一个副词，形容很厉害。比如傻那个就是傻的很厉害，牛那个就是牛的很厉害，装呢就是装的那个很厉害哈。所以下次你去中国朋友家吃饭，如果他妈妈烧的菜很好吃，你知道该怎么说吗？说到装那个哈、啊，我微信里有个人啊，他的朋友圈全是自己跟豪车合影，什么兰博基尼啊、阿斯顿马丁、保时捷、法拉利啊，每一张角度都差不多，坐在驾驶座上，满脸自信的笑容。每天他那个微信那个繁忙啊，跟他打招呼妹子不计其数啊，哎，搞得我都想去酒店做门童了。老师说。你们写的东西根本看不下去，写的都是什么呀？一个同学说：“我们写的都是中文，怎么会看不懂？”<笑>非常真诚了，真诚的还有一朋友的师妹说：“今晚课题组聚餐，新来的师妹京剧评出脸，老板都这么阴阳怪气的人，被他整的直接沉默了。”老板说：“你手里的实验啊，要尽快做，做不完的话，我们就换人做。”师妹真诚的问：“换谁？”我们嗯，真好，定级理解满分。老师叫我们做试卷，老师说，男的就可以不用做。结果第二天，学习委员把试卷收上去，老师看了吐血了。对，男生一个都没做。这位昵称叫我的昵称有七个字儿，一二三四五，八个呀。但是我们不生产答案，我们只是答案的搬运工。我们不是为了学习而学习，我们是为了成绩而学习。这个关键也不是你一个人这么想的呀，我当年上学也这么想的呀，但是现在就觉得其实好好学习还挺有用，的。因为随着大脑的遗忘曲线，当年学的基本上都忘完了。但如果多学点儿，是不是忘的更多？哎，杰克说：“彩彩，我来了。最近觉得学习没什么用，你说写了作业不一定会交，不是你都写了你不交，交了又不盯自己写的。”写了又不定会，会了又不定会考，考了又不定过，过了又不定毕业，毕业又不定能找到工作，找到工作不定能找到老婆，找了老婆又不定能生孩子，生了孩子又不定是自己的。天呐，交作业干嘛呀？不说，老师又催我作业，我去写了。希望你读，你还是妥协了是不是？来，干完鸡汤哈，你呢？只有努力过了才知道，智商上的差距是不可逾越的。快把这个鸡汤抹掉。说备考啊，就像是黑屋子里洗衣服，你不知道洗干净没有，只能一遍遍去洗。等到上了考场那一刻，灯光亮了，你发现只要你认真洗过那件衣服，光亮如新。而你以后每次穿上那件衣服，都会想起那段岁月。有病句治说，你站在光里，让光有了好看的形状。<笑>风捕快底下回复，地上的影子向往的。你知道你的好友为啥那么少不？现在知道了不？说到光啊，比方说我们学校有烽火戏诸侯，正面意义上的，就前几天嘛，看有人在厕所的隔间里贴了一些内容，宣称三十号要在我们学校晨读的地方搞大游行，然后今天早上我去看了一堆警察跟校领导，游行的倒是一个都没见了、啊。前头说。最近看了我弟弟的作业，差点没把我笑死。老师问：“一九零零年到二零二零年有哪些重要的人物诞生？”本来我以为他就真的会写那些伟人什么的，谁知道他写：“一九八一年我爸出生了，一九八二年我妈出生了，二零一五年我出生了。<笑>”于是长公子说：“生物试卷上一道题，红火龙果跟白火龙果嫁接，让我们选出种出来的颜色。”有个选项是粉色，我想了一下午，呃、哦，粉色火龙果是啥样的呀？<笑>对，这个粉色选项就可以排除了。我也没有吃过粉色火龙果，如果真的是有粉色火龙果卖的话，应该比较受欢迎吧？<笑>哪个女孩子不喜欢粉色呢？<笑>男孩子也喜欢是不是？粉色多漂亮啊！<笑>月亮也没睡说，老师今天考我们同学们，我们今天学一首古诗。等讲完这首诗的意思之后。老师说：“你们应该都会背吧？接下来我说一句，你们接一句啊。”“慈母手中线”，结果下面同学接到“逆子身上扎”，<笑>后面的场面就像这首诗一样惨不忍睹啊！昵称再快点读我说：“锄禾日当午，地雷埋下土，踩踩来跳舞，炸成二百五。”当主播好惨。小宋还猜菜说：“猜姐，我们老师今天给我们留了作业，我就想着赶紧写交上。你才发现我是第一个交的，真的好害怕老师叫我滚出去。我同学都说我很卷，那你可以就这么说啊，我都胡写的，就想赶紧回家哈哈打游戏。对对对对，也要装一下。”爱丽丝说：“我是网课大潮中的老师，阳过之后康复过程还在坚持上网课。”因为上课讲话会嗓子疼，老公很贴心，就给我准备了煮梨水，重点是里面还有一小块梨。上课的时候就趁着讲话空隙喝一口水，课上讲的正专注，同学在评论区问老师你在吃什么，我才发现自己习惯性把那块梨也嚼吧嚼吧吃了。从教多年从来没有上课吃过东西，一下把我整尴尬了。还好我们师生关系不错，就实话实说了，孩子们也都理解，还说他们网课也经常上课吃东西，让我多休息。他们太可爱了。魏达晨说：“才在我们二十三号开始考试，我们的寒假变成一个半月了。再不考试就没人考试了，所以我今天又加班了。考试方案得先出来。生病我靠着寒假的希望扛住了，有病就去治说。说网课是不听的，课本是没有的，笔记是搬运的，资料是空白的，作业是被催的，早读是迟到的，旷课是经常的，智商是下降的，熬夜是必然的，内心是愧疚的，行为是不改的，我是疯的。”上网多了，你就会发现，现在网友啊有三种：一种发疯的，一种担心其他网友精神状态的，还有一种就是边发疯边担心其他网友精神状态的。下了网，现实中有三种：一种是咳的，一种是刚咳完的，一种马上要咳的。就别问这几年为什么大家都变疯了，因为太糟糕了，这个环境啊。坏情绪积累到一定程度，随便一件小事都足够人彻底崩溃。但是还好，看到大家留言支持我，我觉得我又行了。昵称下西马这位彩彩说：“现在上网课，学校举办线上体育节，要求参加几项运动。”其中有踢毽子，可是没几个人会，但要求必须拍视频上传。我看有个同学家里实在没毽子，就拿个塑料袋剪成条做了一个。他的视频里，我看到他边踢边憋笑，同学间交换看视频，边看边笑，最后笑的嗓子痛啊。这个塑料袋。就以前那种玻璃绳儿，它绑到那种圆的那个铁的垫片上面，不就能做出剑的吗？我小时候就那么做的。撸猫的美女说：“小明不想去学校。”爸爸说：“那就娶个老婆。”小明说：“那还是算了，那比上学更苦。”昵称昵称你说,你说,你说媳妇儿说 ：“AI 将代替人类工作，孩子们将来不好找工作。”我说：“这越高端的东西它越爱坏，让孩子们学高端维修就不会失业啦。”昵称三个门卡住了跟我说，今天晚上我跟我妈吵了一架。初三了，学校连着几个周都没有休息，每天晚上都学到十二点。今天好不容易休息了，但我妈一回来就是我中午写的题少。点燃我积郁已久的心情，大闹了一场。我觉得我没有错啊，连着上了几周课，从早上六点起，晚上十二点睡，真累啊。但我妈误解了，以为我嫌她睡得比我早，说我白眼狼。我姐从中煽动，说谁没有这个时期啊？但说实话，我现在写的题比她都多得多。几代人之间代沟好大，和窒息啊！哎，就是有时候不被理解的那种难过是最难过的，尤其是不被自己身边的人理解。所以，身边你爱的人在乎那个人，多一些理解包容。你不知道他现在正在承受着什么。好玉，我说彩彩，你是如何做到对生活中不开心的事保持乐观的？其实我也没那么乐观，尤其最近一百次相死。当你被命运扼住了咽喉，尽管很努力的挣扎，也未必能够改变什么。寄希望于时间吧，但愿时间久了会松开。但是往往结果是，啊，命运他换了一只手。想开了就好了，要相信越过山丘，美不胜收。可是我越不怪，要相信自己是有潜力的啊。看新闻，英国一男子创造辣眼睛的世界吉尼斯纪录，就是他能从嘴中射出的弹液，击中昆虫。所以你有什么，自己独有。周围人都没有的特殊技能吧？有的还留言去留下来哈。我觉得我有预知能力，我总预知自己要完了完了完了。哎，刚才说乐观的。幺三五说，给你们分享一个正面读反面读都一样的段子：上海自来水，水来自海上；黄花山落叶松叶黄，黄花山落叶松叶落山黄；香山碧云寺，云碧山香。最后自己原创句：三块五花肉花五块三。哎，我觉得这个段子好多好像一四一五年的时候就播过类似的，有没有新的呀？有创意的呀？我来一句吧：变民采几点，集采民变。他是采这个吗？还是采什么采？尤乐雅说：“我曾经年少轻狂，甚至鲁莽到视死如归。如今遇见你，居然渴望长寿。”希望每一位听节目小伙伴身边都可以出现天使。青青夏日柠檬说多留言，有钱后使劲点赞，有了勇气去整个容就变好看了。<笑>谢谢你的点赞、留言、月票，真的特别特别感谢。最近挤沙发门月头要彩迷，彼岸灯火，一枚小熊软糖，听在雾中身冷月。大家爱囤上面上母岁，近好睡在彩上铺的兄弟。谢谢各位。兄弟姐妹的、呃、聆听、守候、陪伴，这期段子就告一段落啦，下期再会啦，拜拜，早安。断断续续录了一晚上，前面还咳咳个不停，嗓子哑的。你看录到后面，听说状态好一点多了。所以人生也是这样的，有时候当你觉得特别难的时候，你坚持一下，后面就会好了。对对对对对,对,对，对吧？对吧？好，来，下期再会啦，拜拜。听力考试刚开始，王老汉连放八十八个连环响屁，一考场的学生都交了白卷。这王老汉是怎么混到考场里来的？